0: Hola amigos, bienvenidos un día más a estas noticias de tecnología Recuerda que este podcast lo puedes escuchar todas las semanas En plataformas como Spotify, iTunes y en mi canal de YouTube Dr. Tech Esta semana nos basaremos en Samsung Ya que ha presentado bastantes cosas Comenzando por su Galaxy Note 10 y 10 Plus La primera vez que esta gama de Samsung cuenta con dos versiones la principal diferencia como ya sabemos es el tamaño el Note 10 cuenta con 6.3 pulgadas de diagonal contra la 6.8 de su hermano mayor ambos son muy ligeros pesando 196 gramos el Galaxy Note 10 Plus el más grande una de las grandes pérdidas que tenemos es el jack de 3.5 milímetros en ambos Versiones. Esto sorprende ya que Samsung recorre el mismo camino que ya recorrió Google en su tiempo, donde después de criticar por años a Apple, siguen el camino de la manzana y quitan el jack de sus dispositivos. Obviamente, esto está influenciado por sus nuevos auriculares Bluetooth, como los Galaxy Bots o todos los audífonos inalámbricos de AKG que sabemos que es una submarca de Samsung. Lo más diferencial de este Note 10 y de todos los Nodes siempre ha sido el S Pen que como vimos en el Note 9 tuvo un rediseño para ser más compatible y útil con la interfaz. Con este nuevo Note 10 podemos usar el S Pen para todo lo que lo usábamos anteriormente pero Ahora podemos también utilizarlo para navegar a través de la cámara. Por lo que con el S Pen podemos disparar la cámara y podemos cambiar entre modos, así como intercalar la cámara frontal y la posterior. En las cámaras contamos con 12, 12 y 16 megapíxeles, siendo sensores principal, gran angular y telefoto. La única diferencia de cámaras entre las dos versiones es que en el Note 10 Plus contamos con una cámara TOF. ¿Qué nos permite esta cámara? Esta cámara nos permite tener una mejor profundidad de campo, por lo que el, el dispositivo podrá saber a qué distancia está el objeto al cual estamos grabando o tomando una foto, lo cual debería mejorar mucho el modo de retrato del dispositivo. En el apartado físico podemos ver que ya no tenemos un botón dedicado a Bixby, sino que para acceder a este debemos dejar presionado el botón de encendido. Pero ahora para entrar al menú de apagado o reinicio debemos presionar el botón de encendido más el botón de bajar volumen. Que en lo personal me parece más incómodo ya que desconozco de alguien que realmente use Bixby en vez de otros asistentes como Google Assistant. Otra de las grandes cosas que ha perdido Samsung es la tarjeta SD en el hermano menor, en el Note 10 normal, donde ya no contamos con este dispositivo de almacenamiento, algo que Samsung había preservado contra su competencia y que lo hacía diferenciar. Por otra parte, contamos con USB-C, carga inalámbrica propia y reversible para cargar algún accesorio como los Galaxy Bots o algún smartwatch de Samsung. En las baterías contamos con 3.500 y 4.000 mAh respectivamente, lo cual debería ser una buena batería dado que ambos cuentan con un procesador bastante solvente. Que en el caso de Estados Unidos es el Snapdragon 855 y en la versión internacional es un Exynos 9825. Que aunque mucha gente como a mí no somos partidarios de esta separación de procesadores entre la versión americana y la mundial. Es una estrategia de marketing con la que Samsung cuenta y no parece que vaya a dejar pronto. Considerando que tenemos una pantalla OLED, como ya es costumbre en Samsung, puede ser que la batería llegase a quedar corta si exprimimos el celular, ya que contamos con una pantalla de 3040 x 1440 píxeles con HDR+, Plus, una pantalla que Samsung ha trabajado muchos años a lo largo de muchos dispositivos y es una pantalla simplemente hermosa al verla. Es algo que Samsung es líder y probablemente nadie le puede competir. También encontramos un altavoz en la parte inferior firmado por AKG, compañía de Samsung. Y al parecer en la parte superior del dispositivo contamos con un sistema de vibración que ayuda a aumentar el volumen un poco. Algo así con, como lo que hizo Sony con sus pantallas que vibraban para tener un sonido frontal. Los colores con los que contamos son los clásicos de Samsung, blanco, negro, un acabado parecido a rosa y este acabado espejo que empezó con las gamas más bajas, pero que refleja de una forma muy bonita todos los colores, depende cómo incida la luz. Después contamos con el Galaxy Watch Active 2, el nuevo smartwatch de Samsung, que en esta renovación han traído de vuelta el bisel rotatorio que había perdido en la primera generación, solo que ahora es digital, no es físico. Por los videos que he podido ver, sí encontramos algo de input lag al momento de estar interactuando con el bisel, pero no es nada que no se pueda acostumbrar. Contamos con dos versiones, una de 42 y una de 44mm, que son dimensiones bastante estándar en los relojes inteligentes. Contamos con conectividad LTE y NFC, lo que nos permitirá poner una línea telefónica o una e SIM de nuestro celular, así como realizar pagos móviles con Samsung Pay. Es compatible con cualquier Android y iPhone aunque está pensado para utilizarse con algún dispositivo de la familia samsung contamos con materiales de aluminio y acero dependiendo de la versión y la batería según samsung promete alrededor de un día de autonomía que es lo que da casi cualquier dispositivo en la actualidad cabe recalcar que este dispositivo es resistente a salpicaduras lo cual tiene mucho sentido si lo utilizamos para correr, para nadar, si nos encontramos bajo la lluvia o simplemente nos lavamos las manos y cae algo de agua al, al dispositivo. Después otra de las cosas que presentó Samsung fue su Galaxy Book S, un Ultrabook pensado 100% en la portabilidad. Contamos con una pantalla de 13.3 pulgadas. Por lo cual estamos ante un dispositivo pequeño. Una pantalla Full HD que cuenta con conectividad LTE y pesa menos de un kilogramo. Con estas especificaciones podemos ver que Samsung está sacando este dispositivo para la gente que ocupa mucha portabilidad. digas estudiantes o gente que viaja mucho. El ancho del dispositivo es solo de 11.8 milímetros, por lo que podrías tenerlo en una mochila o incluso en la mano. Contamos con 8 GB de RAM, 512 y 256 GB de almacenamiento y un Snapdragon 8CX, que es un procesador pensado por Qualcomm para este tipo de dispositivos, con lo cual Samsung promete 23 horas de de autonomía en reproducción de video. Como podemos ver, no es un equipo extremadamente potente, está más pensado en la portabilidad que en otra cosa. Pero si eres alguien que hace tareas bastante básicas de informática, dígase Word, PowerPoint, Excel, o solo lo quieres para disfrutar de contenido multimedia, pues puede ser una muy buena opción. También, otra opción a tomar en cuenta es la nueva Tab S6 de Samsung, también muy orientada a la productividad. La diferencia con el dispositivo anterior recae en el S Pen, característico de toda esta serie de tabletas de Samsung, que es el mismo S Pen del Note 10 y el Note 10 Plus, contando así con 4000 puntos de precisión para utilizar esta herramienta en las 10.5 pulgadas de diagonal de pantalla del dispositivo. Contamos con un Snapdragon 8150, un procesador que se encargará más que nada de una buena autonomía. En las versiones de RAM y de almacenamiento nos encontramos con 8 de RAM con 128 GB de almacenamiento y en la versión más top 12 GB de de ram con 256 de almacenamiento también contamos con ranura micro sd hasta un terabyte y una batería de 7040 miliamperios esto puede ser muy útil para alguien que repito no está en tareas muy pesadas como edición de video programación o algo por el estilo si eres alguien que solo lo usa para contenido multimedia o tareas de informática, puede ser muy útil ya que es compatible con Samsung DeX. Recordemos que ese sistema nos permite conectar nuestro dispositivo Samsung a un monitor, un teclado y un mouse y tener una interfaz mucho más de ordenador que lo que es el Android normal. Contamos con un peso de 420 gramos, lo cual lo hace muy ligero y muy portable, una gran opción para estudiantes estudiantes o de nuevo gente que viaje mucho. En las cámaras nos encontramos por primera vez dos cámaras en una tablet de Samsung, en la parte posterior, una de 13 y una de 5 megapíxeles que se encargará de ser el ultra angular, lo cual nos permitirá tomar fotos más amplias e incluso tomar video con un mayor aspecto. En la parte frontal contamos con una cámara de 8 megapíxeles que siendo honestos ninguna de estas cámaras va a resaltar por su gran calidad ya que ninguna tablet está pensada para tomar fotos y los fabricantes tienden a invertir ese dinero en otros aspectos. Eso fue todo por el día de hoy. Como pueden ver solo fueron... Noticias de Samsung, ya que presentó muchos dispositivos esta última semana y la próxima semana vendremos con más noticias, probablemente del iPhone, el Pixel y de Huawei, los cuales ya están próximos a presentar sus flagships de este año. Recuerda que puedes escuchar este podcast en tus plataformas favoritas como Spotify, iTunes y en mi canal de YouTube Doctor Tech, donde los subo todos los domingos. Adiós.